0: Predigten aus Lesung. Wir haben darüber viel nachgedacht in diesem Jahr und ich habe gemerkt, dass ich das ganz oft hören musste in diesem Jahr. Für mich musste ich ganz oft hören, du bist Gott und siehst mich. Das heißt nämlich, dass ich Gott überhaupt nicht egal bin. Und ich fand es so faszinierend, als, der, als ich dem Predigtext begegnet bin, wir haben ihn gerade gehört, aus dem Predigerbuch war das, waren das aus dem Kapitel 3, 15 Verse. Und dass der letzte Vers sowas wie eine Konkretion zu sein scheint in der Jahreslosung. Oder dass die Jahreslosung eine Konkretion dieses letzten Verses ist. Ich lese euch euch nochmal vor. Das, was war, ist längst gewesen. Auch was sein wird, war längst. Und Gott sucht die Verfolgten. Und dieses Lied, das wir gerade gesungen haben, Hagas Lied, das ist ja von einer Frau geschrieben und erzählt, die verfolgt wird, die von ihrer Herren schlecht behandelt wird. Ja, sie macht auch nicht alles richtig, aber zuerst ist sie die, die unter die Räder, unter die Räuber kommt und dann erfährt, dass Gott sie sieht. Ich werde im Laufe der Predigt jetzt die, die, den ganzen Predigtext an die Krippe kleben. Und vielleicht hast du Lust und nimmst dir nachher eins von den, einen von den Versen mit. Vielleicht ist es dein Vers, um das alte Jahr zu beschließen und das neue Jahr zu begrüßen. Du bist ein Gott, der mich ansieht. Du bist Gott und siehst mich. Und Gott sieht und sucht die Verfolgten. So endet unser Text. Ich möchte mit euch einmal durch, diesen, durch diese 15 Verse gehen. Und das, ihr braucht keine Sorge zu haben, wir werden wahrscheinlich um 19 Uhr pünktlich hier raus sein. Wenn nicht, seid euch sicher, das Jahr geht nicht früher zu Ende als geplant. Für alles gibt es eine Zeit. Für alles zum Beispiel Zeit Gottesdienst zu feiern, Zeit sich zu erinnern, das Jahr nochmal Revue passieren zu lassen. Für jedes Vorhaben unter dem, Himmel, unter dem Himmel gibt es Zeit. Und jedes Vorhaben unter dem Himmel meint ja nicht nur das, was wir uns sozusagen in Gottes Namen ausdenken, sondern alles, was uns beschäftigt, alles, was stattfindet in, im Leben eines Menschen, hat seine Zeit. Und damit ist nicht unsere großartig getaktete Uhr gemeint, sondern tatsächlich das, was gebraucht wird. Die Zeit, die ein Vorhaben braucht. Und manches dauert länger und anderes geht schneller. Als ich mal so richtig schweren Liebeskummer hatte, da sagte jemand zu mir, es dauert, wie es dauert. Das war für den Moment nicht so toll, ich gebe es zu. Ich dachte, na ja, aber kannst du es nicht beschleunigen? Nee, man kann nichts beschleunigen. Alles hat seine Zeit, und manches geht schneller und anderes braucht länger. Also, alles für alles gibt es eine Zeit. Und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Es gibt die Zeit zu gebären und die Zeit zu sterben. Das heißt ja, dass wir feststellen, und das wissen wir alle, unser Leben ist endlich. Und wir sollten so leben, als wäre es endlich. Das heißt, wir sollten die Dinge, die wichtig sind, nicht aufschieben. Warten wir nicht auf einen besseren Moment. Es gibt nur einen Moment, der der richtige ist und das ist der Moment jetzt. Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass etwas Wichtiges gesagt oder getan werden muss, dann tu es jetzt und warte nicht auf den perfek perfekten Moment, den gibt es nicht. Wenn dein Gefühl dir sagt, jetzt ist der Moment, dann nennt man das Kairos. Das ist dieser besondere, dieser einzigartige Augenblick, der so auch nicht wiederkommt. Nutze die Zeit, die Zeit zu gebären und die Zeit zu sterben, die Zeit zu pflanzen und die Zeit Gepflanztes auszureißen. All das gehört zu unserem Leben dazu. Und ja, wir müssen manchmal auch Gepflanztes ausreißen, um Platz für Neues zu schaffen. Wir müssen uns manchmal von Dingen verabschieden, um Platz für neue Dinge zu haben. Manche Beziehung muss enden, damit eine neue Beziehung, zum Beispiel die Selbstbeziehung, Raum findet. Das ist sehr, sehr schmerzhaft, aber das Tolle am, am Buch Prediger ist, dass der so unfassbar nüchtern ist. Der weiß, das Leben des Menschen ist ambivalent. Es bewegt sich immer zwischen hier und dort. Es gibt nicht den einen perfekten Lebensstil. Es gibt nicht. Wenn du denkst, dein Leben ist perfekt, lass dir gesagt sein, es geht noch besser. Und wenn du denkst, mein Leben ist schlecht, lass dir gesagt sein, es wird besser. Es gibt eine Zeit zu töten und eine Zeit zu heilen. Als ich mich auf diesen Predigtext vorbereitet habe, bin ich über den Zeitgeschichte-Podcast, wie war das nochmal, auf, ein, auf eine Rede von Yitzhak Rabin aufmerksam gemacht worden. Yitzhak Rabin hat in dem Moment, als das Oslo-Abkommen das Oslo unterzeichnet wurde, in dem es darum ging, dass zwischen den Palästinensern und den Israelis Frieden sein soll, zumindest ein Waffenstillstand, 1993 vor dem Weißen Haus gesagt, hat er diese Worte aus dem, Propheten, äh, aus dem Predigerbuch zitiert und hat gesagt, es gibt eine Zeit zu töten und eine Zeit zu heilen. Und es gibt eine Zeit für Krieg und es gibt eine Zeit für Frieden. Und ich muss euch sagen, ich kann mit diesen Worten nicht gut umgehen, weil ich nicht finde, dass es eine Zeit zu töten gibt und ich finde, es gibt auch keine Zeit, um Krieg zu führen. Das würde ja bedeuten, es gibt die richtige Zeit, um Krieg zu führen. Die gibt es nicht. Es gibt nicht die Zeit, in der es angemessen ist, Menschen zu töten oder überhaupt zu töten. Aber der Prediger weiß, es ist unsere Realität. Es gehört zum menschlichen Leben dazu, dass wir einander vernichten. So krank das ist, so zerstörerisch und so sehr mich das tief traurig macht, ist es einfach Realität. Und der Prediger scheut sich nicht, diese Realität auszusprechen. Aber er sagt auch, die Zeiten gehen vorbei. Und Jitzhak Rabin sagt 1993 vor dem Weißen Haus in Washington, Ladies and Gentlemen, the time for peace has come. Und wenn man den O-Ton hört, also das ist aufgenommen worden, man kann es über YouTube und sonst wo hören, dann wird deutlich, dass Jitzhak Rabin wirklich glaubt dass die Zeit für Frieden gekommen ist. Und ich sehne mich so danach, dass es wiederkommt, dass wir sagen können, die Zeit für Frieden ist gekommen, die Zeit zur Heilung ist gekommen. Es gibt eine Zeit zu weinen und eine Zeit zu lachen, eine Zeit zu trauern und eine Zeit zu tanzen. Unmittelbar vor dem Gottesdienst war ich im Kino, raus aus dem Teich. Weil das heißt der ja Film und wenn du denkst, boah, ich habe Lust auf einen tollen Film, dann guck dir den Film an, der ist wirklich toll. er hat mich sehr ermutigt und er hat mir gezeigt, dass wenn man zusammenhält, dann kann man ganz vieles schaffen, dann kann man Dinge erreichen, die eigentlich unmöglich sind. Und in dieses ganze Miteinander unterwegs sein, gehört auch Angst hinein und weinen und verzweifelt sein und lachen und tanzen. Wenn ihr tanzende Enten sehen wollt, guckt diesen Film. Es gibt eine Zeit, Steine zu werfen und eine Zeit, Steine zu sammeln. Wer mich kennt, weiß, dass ich dabei an das Leben des Bein denken muss. An, die Kreuzigungs-, äh, an eine Steinigungsszene in dem Film. Das ist sehr humorvoll dargestellt, aber Tatsache ist, dass der Prediger weiß, es gibt Zeiten. Es gab Zeiten und es gibt bis heute Zeiten, in denen Menschen Steine sammeln, um diese Steine dann zu werfen. Und machen wir uns nichts vor, so sehr wir uns danach sehnen, dass die Dinge einfach alle gut sind, sie sind es nicht. Vieles ist noch nicht gut. Aber auch diese Zeit geht vorbei und dann kommt die Zeit, einander zu umarmen. Und manchmal darf man Umarmung auch meiden. Vielleicht kennt ihr das. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr von niemandem berührt werden wollt. Ich kenne das. Und wenn das dann ignoriert wird, dann könnte ich verrückt werden. Es gibt Zeiten, in denen Umarmungen nicht angebracht sind. Lasst uns das ernst nehmen, einander und uns selbst. Es gibt eine Zeit zu suchen und eine Zeit verloren zu geben. Mit dem Verloren geben tue ich mich schwer, ich suche dann immer weiter, ich bin nicht so sehr ordentlich, deswegen muss ich viel und lange suchen. Aber dann gibt es auch Zeiten zu bewahren und die Bewahrer sind sehr kostbar. Es sind Menschen, die, die den Wert schätzen können von etwas, von einer Tradition, von einem Gegenstand, von einer Erinnerung. Diese Zeit zu bewahren, ist genauso wertvoll, wie die Zeit loszulassen. Es gibt die Zeit auseinanderzureißen und die Zeit zusammenzunehmen, zu nähen, die Zeit zu schweigen und die Zeit Worte zu machen. Keine Sorge, meine Worte sind bald vorbei und dann kommt ihr miteinander ins Gespräch. Aber diese Zeiten sind sehr, sehr wichtig. Und wenn wir uns ver vergegenwärtigen, dass der, Pro, der Prediger sagt, diese Zeiten, die gibt es und nehmt sie ernst. Dann verstehen wir auch, dass die Zeit zu lieben eine sehr, sehr wichtige und eine sehr wertvolle Zeit ist und wenn sie da ist, dann sollten wir sie voll und ganz auskosten. Und dann fragt der Prediger, welchen Gewinn bleibt denen, die so handeln, die die Zeit voll auskosten. Die wissen um die Zeit. Ich sah mir die Aufgabe an, die Gott den Menschen gab, damit sie sich ihr widmen. Und sein Fazit, alles hat Gott schön gemacht zu seiner Zeit. Wenn es noch nicht schön ist, dann ist, es noch nicht, dann ist die Zeit noch nicht gekommen. Aber Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit und Gott hat das immer, also die Sehnsucht nach dem Ewigen in das Herz der Menschen hineingelegt. Gott hat das immer in, die, in unser Herz gelegt, die Sehnsucht danach zu, zu erkennen, dass etwas größer ist als wir. Und dann steht da, ohne dass sie herausfinden können, was Gott von Anfang bis Ende gewirkt hat. Immer schon stellen sich die Menschen die Frage, wo kommt denn her, was wir sehen? Wo kommen denn die Zusammenhänge her, in denen wir leben? Wo kommt die Logik her? auf der das eine nach dem anderen folgt. Herr Prediger sagt, Gott hat gewirkt, dass wir es nicht verstehen können. Ich habe erkannt, dass nichts Gutes bei Ihnen ist, außer dass Sie sich freuen und in Ihrem Leben Gutes tun. Wo immer Menschen essen und trinken und in all ihren Mühen Gutes wahrnehmen, ist das ein Geschenk Gottes. Wir wollen heute Abend feiern. Vielleicht feiert ihr in großer oder in kleiner Runde, den Jahreswechsel, vielleicht habt ihr Freunde dabei oder Familie, vielleicht seid ihr auch lieber allein, sowas gibt es auch, ich habe auch schon mal Silvester allein gefeiert, das war gar nicht schlecht. Wenn Menschen sich freuen und in ihrem Leben Gutes tun und wenn sie Essen und Trinken und Essen und Trinken aus Gottes Hand nehmen, dann ist das was Gutes. Es gibt nichts Besseres als genau das, zu essen und zu trinken und Gutes zu tun und sich am Leben zu freuen. Darauf reduziert sich alles. Ich habe erkannt, dass das, was Gott gemacht hat, immer fort sein wird. Dem ist nichts hinzuzufügen und davon ist nichts wegzunehmen. Gott hat die Menschen, Gott hat gemacht, dass die Menschen ihn achten. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott gemacht hat, immer fort sein wird. Immer fort ist ein tolles Wort. Immer fort gehört zu den Wörtern, die ich gerne schützen würde. Weil es kommt so selten vor. Ich sage nie immer fort. Aber immer fort heißt also andauernd. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf, gut zu sein. Es hört nicht auf, sich immer weiter zu entwickeln und zu entfalten. Und dieses Jahr geht zu Ende und ein neues beginnt. Und das Ende des Jahres ist willkürlich vom Menschen festgelegt. Nicht Gott hat das Jahr beendet. Sondern wir Menschen brauchen diesen zeitlichen Rahmen und brauchen diesen Jahreswechsel und brauchen die Zäsur und müssen zurückschauen und müssen nach vorne gucken. Und das, was Gott macht, ist immer fort und wird nicht vergehen. Der Prediger, dem nachgesagt wird, er wäre wohl ein depressiver Mensch gewesen oder eine depressive Menschengruppe, der ist, glaube ich, nicht depressiv. Der ist einfach nur Realist. Und er sagt, so ist es und darum genießt das Leben und feiert das Leben und freut euch an dem, was ihr habt und hört auf, nach hinten zu schauen. Der letzte Vers, der ist so wichtig. Das, was war, ist längst gewesen. Lass es los. Das, was war, ist längst gewesen. Du kannst es nicht ändern. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Du kannst nicht rückgängig machen, was war. All die Dinge, die in deinem Leben vielleicht nicht so gut gelaufen sind, du kannst sie nicht mehr rückgängig machen. Aber du kannst Entscheidungen treffen, ab sofort, in dem Moment, kannst du sagen, ich möchte gerne die Dinge jetzt anders machen. Und dann wirst du vielleicht wieder einmal feststellen müssen, ja, ich muss wieder loslassen, ich habe wieder Fehler gemacht. So what? Und was kocht hier? Das ist der Punsch. Ist egal. Störungen haben Vorrang, alles hat seine Zeit. Und damit sagt der Punsch auch, kommt zum Ende, das will ich auch machen. Lass los, was hinter dir liegt, sagt der letzte Vers dieses großartigen Predigtextes. Lass los, was hinter dir liegt. Du kannst es nicht mehr ändern. Strecke dich aus nach dem, was da vorne ist, was vor dir liegt. Strecke dich aus ins neue Jahr. Heiligabend habe ich gesagt, ich habe fertig mit 23, 23. Ich bin durch. Es reicht. Darf jetzt zu Ende gehen. Ich will auch nicht mehr so lange nach hinten gucken. Ich will nicht mehr so lange mich über das ärgern, was alles ärgernswert war. Ich habe mich über viel mehr geärgert, als hätte sein müssen. Ich möchte gerne nach vorne schauen, den kreativen Raum entdecken, der da kommt, die Chance ergreifen, die sich mir immer wieder bietet. Meine nächste Chance, mein Spielfeld, da wo ich mich entfalten kann, mit all meinen Gaben und all meinen Fähigkeiten und all meinen meiner Energie. Lass los, was hinten hinter dir liegt. Beginne neu. Und dann kommt die Jahreslosung 2024. Beginne neu. Steht da nicht. Aber da steht alles was ihr tut, geschehe in Liebe. 2024. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Du bist Gott und siehst mich. Immerfort bist du da. Und alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Amen.